0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Inside Outside, unserem Podcast über das Leben, über die gesellschaftlichen Zusammenhänge und, naja, wie wir vielleicht in ein neues Zeitalter gehen können und ob wir etwas oder wie wir etwas ändern können oder soll man überhaupt etwas ändern? Das sind solche Fragen und Themen, mit denen Manuel und ich uns hier beschäftigen. Und ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr 2021. Ich habe schon wieder das Gefühl, es rast, <lacht> obwohl wir mal gerade ähm, Ende Januar haben, aber vielleicht geht euch das ja auch so. Und äh, wir haben jetzt als erste Folge und erstes Thema in diesem Jahr ja uns der Angst, Thema Angst gewidmet. Ähm, euch geht es vielleicht auch so, der Corona-Lockdown geht weiter. Ähm, egal, ob ich jetzt selbstständig bin oder eben angestellt, jeder hat so ein bisschen sein Päckchen aktuell, wo er nicht so genau weiß, oh, was ist eigentlich vielleicht in einem Jahr, ähm, habe ich dann überhaupt noch Arbeit, ist meine Existenz gesichert und, und, und. Und da macht sich dann bestimmt das ein oder andere Mal die Angst dann doch breit. Und ja, und wir wollen eigentlich jetzt mal so ein bisschen drüber sprechen, was ist denn diese, diese Angst? Was kann die denn hm, bewirken? Also man sagt immer so schön, dass Angst und Liebe die zwei absoluten Grundemotionen sind. Und Man kann vielleicht auch sagen Hass und Liebe. Und alles, was dazwischen ist, diese ganzen Nuancen, ähm, das sind eben unsere Gefühle die ja ganz unterschiedlich sein können, wie Hoffnung oder Neid, Freude oder wie auch immer. Also man hat praktisch schon eine Tendenz, einmal ganz schwarz und alles ganz weiß zu sehen und dann haben wir unsere verschiedenen farblichen Nuancen, mit denen wir natürlich auch spielen können. Ja, mir selbst aktuell geht es auch häufig so, immer wieder oder immer öfter, dass ich sage, oh Mann, Astrid, Hoffentlich äh, setzt du aufs richtige Pferd. Äh, ich mache ja digitale Playbooks für Kinder und erzähle damit halt äh, die Geschichte. Und äh, das soll auch jetzt im Sommer auf dem Markt richtig gebracht werden. Und selber bin ich mir auch manchmal nicht so sicher. Mein Gott, ich habe irgendwie vom Bauchgefühl denke ich, boah, das ist geil, das ist gut, das wird laufen. Und dann kommt immer wieder diese kleine miese Stimme, die sagt. <lacht> bist du dir denn da sicher, ob das so funktioniert? Und dann kommen natürlich wieder die Existenzängste und ähm, das ist manchmal eine echte Achterbahnfahrt. Ja, warum ist das wohl so? Warum oder wie kann ich diese Angst vielleicht ähm, überwinden? Manuel, was meinst du zum Thema Angst?
1: Ja, bei mir hat sich das in den letzten Jahren so ein bisschen das Blatt gewendet, was äh, so Existenzangst angeht. Ähm, seitdem ich mich damit beschäftigt habe, ähm, was eigentlich so im Leben wichtig ist, also für mich war es vor zehn Jahren oder ich weiß nicht, vor fünf Jahren vielleicht auch noch, war es halt sehr wichtig, Karriere zu machen. Ähm, ich wollte halt immer eine eigene Abteilung haben. Ich habe damals ja bei einem äh, Automobilhersteller gearbeitet und es war schon... Recht früh, dass ich da hätte eine Stelle haben können als Abteilungsleiter, mehr oder weniger als Gruppenleiter, weil mein Chef gesagt hat, ich werde die Abteilung verlassen. Er hatte auch Ausbildung gemacht, dass ich halt ein technischen Fach wird. Also neben Schule drei Jahre lang jeden Abend dann zur Schule gegangen. Und das waren so für mich die Ziele, die ich da hatte. Und ähm, ja dann hat sich so viele Sachen halt verändert, weil äußerlich Umstände da mich da rausgerissen haben, es war eine Insolvenz, das heißt, die ganzen Pläne, die ich mir so gemacht hatte, sind wegge äh, weggegangen und äh, irgendwann kommt man ja mal zum Denken, was ist wirklich wichtig im Leben und wenn man sich dann damit beschäftigt, das war dann halt äh, diese ganze Transformation, würde ich sagen, ging bei mir über zwei, drei Jahre, bis ich dann mal wirklich für mich selbst herausgefunden habe, was wichtig ist und äh, was ich verlieren kann. Und äh, da sind materielle Dinge zum Beispiel total, äh, spielt gar keine Rolle. Also, ich mir ist zum Beispiel mein Handy runtergefallen. <lacht> da hätte ich davor der Zeit, ich hätte drei Tage schlechte Laune gehabt. Aber da war es so, hey, das ist halt runtergefahren gefallen das kostet Geld. Ja, gut, Pech. Es ist nur materielle Sachen. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön, wenn man mal rausgefunden hat, dass, dass wenn Dinge weg sind, dass man vor sowas auch, auch vor Verlust keine Angst haben muss, ähm, dann kann man auch ganz anders seine Entscheidungen treffen. Und somit habe ich auch irgendwann gesagt, ob ich kündige. Und ich wusste ja überhaupt gar nicht damals. Also ich hatte ein festes Gehalt, ein richtig gutes Gehalt. Ähm, Frau, unsere Tochter, wie alt war die? Das war vor drei Jahren. Da war sie dann fünf oder so, also kurz vor der Schule. Das sind ja schon so Dinge, wo man sagt, okay, ich bin nicht alleine. Das heißt, wenn man alleine ist, kann man ja ganz anders ähm, Entscheidungen treffen, weil dann entscheidet man ja nur für sich. Wenn man eine Familie hat, ähm, ist man da ja auch mit in Verantwortung. Man will ja nicht einfach sagen, boah, nach mir die Sinnflut und ich mache jetzt, was ich möchte. Ähm, ist ein bisschen anders. Das heißt, bei mir ist die Angst so ein bisschen weggegangen. Das heißt, äh, ich habe zwar immer noch Angst, jetzt zu wenig Geld zu verlieren, ähm, aber die Angst, die mich im Moment am meisten hemmt, würde ich mal sagen, ist die Angst, anderen nicht zu genügen. Das heißt, ähm, mit dem, was ich mache, was ich erschaffe, ich programmiere ja Sachen und äh, die größte Angst, die ich immer habe, dass ich da Fehler mache oder dass ich nicht dem genüge, was der andere erwartet. Also diese typische Erwartungshaltung nicht. Mhm. Ähm, ne, also dass ich da nicht das passend mache, wie es jetzt der Kunde möchte. Das ist so die, die größte Angst, die mich im Moment immer noch hemmt, wo ich sage, okay, ich fange manche Dinge nicht an, weil ich Angst habe, sie nicht richtig zu machen. Mhm. Und so hat ja jeder seine, seine eigene Angst. Und ähm, das ist so das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist ähm, rauszufinden, was einen blockiert. Und dann kann man damit arbeiten. Ich glaube, auflösen ist schwer. Aber wenn man seine Angst selber kennt, ich denke mal, dann kann man schon ganz gut damit umgehen. Weil Ängste sind ja auch wichtig.
0: Ja, ja, ja genau. sie schützen uns ja auch, ne? Ich wollte sagen, sind ja in der Richtung in der Evolution als äh, Schutzmechanismus in uns drin, damit wir äh, wussten, dass wir vor dem Säbelzahntiger weglaufen mussten. Ähm, ja. Das stimmt schon. Ich glaube, genau, du hast jetzt eben einmal eine Angst beschrieben, ich genüge vielleicht nicht mhm. ähm, dem Erwartungsdruck von außen ich, wenn ich jetzt sage, oh Mann, ich bin jetzt hier mit meiner Existenz und so weiter. Ich meine, was ich wohl weiß in mir, ich habe so viel schon gemacht. Also ich würde immer irgendwie schon Arbeit auch finden und einen Job finden mhm. und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch gar nicht so... Ähm wäre natürlich nicht irgendwie nicht schön, wenn man das unbedingt alles aufgeben müsste, nur weil es dann irgendwie nicht funktioniert hat. Ne? Also klar, mit der Angst umgehen, sie vielleicht auszusprechen, sie zu definieren, ähm, durch, durch Angst durchgehen. Aber ich glaube, wir beide sprechen jetzt auch irgendwie von einer, einer Art. Mh, also bei mir wäre es, glaube ich, eher eine äußere Angst, weil ich ja dadurch erstmal vielleicht ein Lebensumfeld verlieren könnte müsste mir das neu aufbauen, habe auf der einen Seite aber wo ich denke, okay, irgendwie würdest du das irgendwie irgendeine Lösung gibt es. Ich glaube, das ist immer so mein psychologischer Rettungsanker, dass ich so weit optimistin ja. bin, dass ich sage, ich bin reich genug an und ich habe, ich bin reich genug, ich habe genug Fähigkeiten in mir, mhm. dass ich mich aus der Scheiße wieder rausziehen kann. Also ich glaube, das ist ja. so, also auf der einen Seite liegt die, die, die Angst auf der Waagschale, auf der anderen Seite aber auch mein Optimismus und meine Fähigkeiten und mein Reichtum, den ich an meinen Fähigkeiten besitze und der mich praktisch wieder raushebeln kann.
1: Das ist der Vorteil, wenn man schon ein gewisses Alter hat, ne? Das hat ein 20-Jähriger doch nicht, weil der kann nicht auf, auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Weil das ist auch genau das, was du gerade sagtest. Ich weiß einfach, klar, ich habe Angst, dass ich jetzt. Ähm, das Produkt, was ich abliefern, nicht gut sein kann. Ich weiß aus der Vergangenheit aber, dass das, was ich jetzt gemacht habe, immer gut war. Und ich habe bis jetzt noch nie richtig Scheiße abgeliefert, äh, auch Deutsche sagen, sondern es waren immer gut. Und äh, es waren auch alle gut zufrieden. Das ist der Vorteil, glaube ich, bei uns. Wir wissen einfach, wir kommen da immer wieder raus und wir haben genug Erfahrung.
0: Hm. Okay, aber dann können, ist, ich, ja. ja. Aber dann könnte man ja, vielleicht... Bei, glaub ich
1: glaube, so einem 20-Jährigen, der hat vielleicht dann so ein bisschen das Problem... Kann ich auf meinen Fähigkeiten vertrauen oder nicht? Ne? Der muss, glaube ich, noch ein bisschen anders gehen.
0: Ja, gut, die geht natürlich auch, wenn du es jetzt, ich sag mal, bis auf ein paar Ausnahmetalente oder Ausnahmeleute ja auch schon, da hast du ja eher schon so dieses Geregelte. Ne? Also nach der Schule dann doch erst entweder ein Studium oder ein soziales Jahr oder, also die versuchen sich ja schon so ein bisschen zu finden, fahren aber alle noch in so einer Art sicherem, auf so einer Art sicherem Vor- gezeichneten Gleis, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, dieses, was, was ähm, jetzt gerade die, ja, unsere unser Alter so zwischen 30 und 50, die sich vielleicht jetzt noch mal komplett neu ähm, vielleicht sortieren müssen oder wie auch immer, ob jetzt freiwillig ja. oder zwangs-, zwanghaft. Ähm, ich glaube, man muss natürlich immer die Chance sehen. In der Krise steckt immer die Chance. Ist das glaube ich nach wie vor, dazu bin ich glaube ich viel zu viel Optimistin. Mhm. Ähm, aber was bei mir oder was du da eben auch noch angesprochen hast, dieser Druck von außen, diese Erwartungshaltung von außen, ich glaube, wenn man ja seinen, seinen Job, sagen wir es jetzt mal, so gut macht, sodass ich mich morgens im Spiegel ansehen kann, ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich habe alles gemacht. Mhm. Dann braucht man ja eigentlich keine Angst vor der Kritik von außen haben, denn man kann sich ja hinstellen und sagen, pass auf, ich habe das gemacht, da stehe ich hinter. Mhm. Ähm, aber ich muss, glaube ich, damit umgehen lernen, dass natürlich das Kopfkino des anderen vielleicht ein anderes Produkt im, im, und man hat das halt nicht vorher klar kommuniziert. Ich glaube, das ist einfach auch die Angst, dass man nicht richtig kommuniziert hat, dass man eben den anderen vielleicht auch falsch verstanden hat.
1: Ja, ja das kommt immer dazu. Aber das so. war jetzt auch nur ein Beispiel. Es gibt ja viel, zig verschiedene Ängste, die einen manchmal blockieren. Oder halt auch nach vorne treiben. Ne? Manche reagieren ja nur aus Angst, aus Stress. Was du vorhin sagtest, ähm, früher war es nur so, ähm, Stress und Angst war ja gut, weil man äh, die Gefahr sehen musste, schnell erkennen musste und sofort Entscheidungen treffen musste. Äh, fight, or, oder, wer heißt fight or flight, wie heißt das so schön, kämpfen oder fliehen. Mhm. Das ist halt das Typische. Und ähm, heutzutage sind ja viele andauernd in diesem Kampf- oder Fluchtmodus mhm weil die gar nicht mehr entscheiden können, ist es jetzt eine reale Angst, die ich hier habe, oder ist es, es ist keine reale Angst, weil ähm, wenn jetzt zum in der Arbeitswelt ein Vorgesetzter ankommt und dauernd ankommt und man muss immer Angst haben, der kommt wieder rein und ist irgendwas, obwohl man es jetzt selber gar nicht verbockt hat oder so, aber irgendwo ist wieder ein Fehler passiert, eine Produktion oder irgendein Kunde hat sich beschwert oder sonst was, was jetzt vielleicht die ganze Abteilung betrifft, nicht einen selber, aber man ist immer so diese Stresssituation. Mm. Und ähm, da handelt man ja dann wirklich immer sofort, ja, mache ich jetzt sofort und, und dann hat man ja immer diesen Stress und man handelt dann ja aus, aus Angst. Und wir hatten ja im Vorgespräch schon mal gesagt, was gibt es für zwei Formen, ja, Angst und Liebe, das sind ja so die beiden Gegensätze, die es gibt. Ähm, aus was handelt man? Und ich glaube, wenn man aus, aus Liebe handelt, dann ähm, kann man ja auch einen Stress haben, dieser, dieser Euchstress. aber das ist ja der Positive, der einen vorantreibt, ne? der macht dann auch nicht krank. Es gibt ja verschiedene Arten von Stress. Und dieser mhm. positive Stress, wenn man dann aus, der hört sich jetzt ein bisschen übertragen an Liebe, aber wenn man aus, aus, positiven, ähm, aus, aus positiver Motivation handelt, denke mal, das ist ja viel, viel besser. Mhm. Ähm, aber manchmal, ich glaube, viele erkennen gar nicht, aus, aus was ihr innerer Antrieb ist. Das war, glaube ich, das, wo diese Folge dann entstanden ist. Ne? Aus was für einem Grund handle ich überhaupt?
0: Ja, genau. Ich glaube ich auch, dass. Außen
1: getrieben. Ja.
0: Genau. Dass, also, Angst, man sagt ja auch immer, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ne? Das ist ja auch immer so ein, so ein, äh, auch ein alt zitierter, zitierter Spruch. Also, wenn so die Panik in einem hochkommt, oh Gott, jetzt, und jetzt kommt der Aktionismus. Also, am schlimmsten ist ja Aktionismus. Mir ist das vor Weihnachten halt gegangen, die vier Wochen im Dezember. Mhm. Da war ich so im Aktionismus drin, dass ich hinterher eigentlich kurz vor Weihnachten gar nichts mehr wusste. Ich wusste nicht mehr, was will ich eigentlich? Ist das eigentlich <lacht> richtig? alles richtig? Ne? Und dann habe ich wirklich diese ja. zwischen den, die Zeit zwischen den Jahren genutzt und habe alles zur Seite gelegt, habe gesagt, äh, ich will nichts sehen, ich will nichts hören und bin erstmal wirklich mit mir in Klausur gegangen. Mhm. Und, ähm, und habe dann, das, ist, und das war ganz interessant, als ich dann so ein paar Tage wirklich mal diesen Stress ganz bewusst gesagt habe, ich denke da jetzt nicht drüber nach, ich lenke mich ab, ich mache alles Mögliche, aber ich mache nichts, was mit meinem aktuellen Job zu tun hat. Ja. Auf einmal kam dann wieder dieser ähm, kreative Prozess im Gang und auch und dann auf einmal wieder dieses, dieser Instinkt, den ich halt Gott sei Dank habe, dieses, nee, du gibst jetzt nicht auf, du machst jetzt weiter. Hm. So, und ich glaube, das ist, glaube ich, auch ganz... Ähm, ganz wichtig, glaube ich, wenn man in so einer Angstphase steckt, dass man versuchen muss, diesen Kreislauf auch zu durchbrechen, um auch mal seine andere Stimme wieder zu hören und das nicht in Dauerschleife äh, zu, zu erleben, sondern eben dann auch ja. mal versuchen muss, sich im ähm, ja, Break zu setzen und sich wirklich ganz bewusst mit anderen Dingen ähm, äh, zu beschäftigen. Also ne, ob man dann was weiß ich, das Kind schnappt und man macht mal tausend Bilder oder man geht spazieren oder man fährt Schlitten, wenn Schnee liegt oder was auch immer. Also irgendwie ja. diesen Kreislauf ähm, zu unterbrechen, weil Angst ist ein, ein, ein absolut schlechter Ratgeber und ich glaube, dass der uns einfach in einen Aktionismus treibt. Und ich glaube, es ist jedes Mal, ich glaube auch egal, an welchem Punkt man steht im Leben, es wird immer die Herausforderung sein, nicht in diesen Aktionismus zu verfallen.
1: Mhm. Ja, kurz innehalten und dann auch sich überlegen. Dass, die Frage stelle ich mir immer. Was ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte? Und ähm, wir leben in einem sehr, sehr guten Staat. Und man sieht ja jetzt auch zu Corona-Zeiten, was der Staat für Mittel hat. Ja. Das heißt, die ganze Wirtschaft ist da zusammengebrochen seit einem Jahr jetzt fast. Immer wieder, klar, im Sommer war es wieder gut, aber jetzt wieder sehr, sehr harte Einschnitte. Und ähm, man sieht ja nun mal, wir leben in einem sehr reichen Staat, Deutschland. Also da haben wir echt verdammt viel Glück. Und den Einzelnen kann nichts passieren. Wenn, wenn er ähm, nur ein bisschen um Hilfe bittet, dann findet man auch Hilfe. Es gibt immer Leute, die, die genug Geld haben, genug Mittel haben. Das heißt, man wird nie in Deutschland jetzt irgendwo... Ähm, so weit abstürzen, dass man zum Beispiel stirbt oder so. Das wäre ja eigentlich der Worst Case, man verhungert oder sowas oder man wird krank und man wird nicht geholfen und ähm, das mache ich immer ganz gerne. Ich stelle mir immer das, das, das Schlimmste vor, was gerade in dieser Situation passieren könnte und dann merkt man ganz schnell, ja Junge, komm mal wieder Gang zurück, so ist das jetzt alles gar nicht und ähm, dann kriegt man wieder klare Gedanken und, und kann wieder von unten aufbauen, so mache ich das immer ganz gerne. Wenn ich mal so viele Aufgaben habe und ich weiß manchmal auch nicht mehr, was mache ich zuerst, wo setze ich die Prioritäten, das, das passiert ja ganz gerne mal. Und äh, dann komme ich auch ganz gerne in so einen blinden Aktionismus, dann schreibe ich auf, dann mache ich mir eine To-Do-Liste etc. Und vor lauter Organisieren komme ich manchmal gar nicht mehr ins Arbeiten, weil ich so den, den Überblick verliere. Mhm. Anstatt einfach, wie du sagst, meinen Gang zurücknehmen, ähm, alles abschotten und dann mal nur eine Aufgabe fokussiert anzugehen. Ähm, und das hilft wirklich mal wieder klarzukommen. Und, ähm,
0: aber, es ich glaube auch, dass zu, ne? aber ich glaube auch, dass man das Ganze auch zulassen muss. Also ich finde, wir ja. machen jetzt auch so einen Podcast über, <lacht> über das Leben, über, das, über die Gedanken, über Zusammenhänge und, und, und. Ähm, aber es gibt ja eben auch viele, sehr, sehr viele in, diese, in diesem Bereich, Coaches und, und, und. Und dann wird dir immer ständig gesagt, äh, ja, und es geht immer um Optimierung und Verbesserung und äh, man mhm. muss sich... Äh, ihr hin entwickelt, dorthin entwickeln. Ich glaube, ähm, man muss erstmal, prinzipiell muss man erstmal gar nichts. Ich glaube, mhm. das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, für sich selbst zu sehen. Und ich glaube auch, dass egal, wen du vielleicht als Coach oder Coach hast, du kannst dir natürlich YouTube-Videos rauf und runter schauen, du kannst dir Podcasts anhören, du kannst Bücher lesen und, und, und. Aber im Endeffekt, ich glaube, und das habe ich auch äh, mittlerweile so für mich gecheckt, die Antwort liegt in dir selbst. Es kann, mhm. kann dir keiner, ich sage mal, eine Verantwortung abnehmen. Kann dir nicht. Ist also Solange nee. du noch Kind bist, ja, okay, aber irgendwann bist du für dich selbst verantwortlich. Und das stresst natürlich vielleicht auch ganz viele, also die, die das vielleicht gar nicht so definieren würden. Ne? Also die haben diesen, was du mal sagtest, die wissen gar nicht, warum da, was ist denn da eigentlich? Die wissen noch gar nicht mal richtig konkret, wovor sie Angst haben. Vielleicht ist es auch wirklich die Angst, wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich eine Verantwortung übernehmen. Ich gehe ja durch eine Tür und ich weiß eigentlich gar nicht vielleicht, was dahinter ist. Und hinter gefällt es mir ja gar nicht. Was mache ich denn dann? Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so die, die absolut größte Herausforderung, die wir alle haben. Ähm, und die wird auch jedes Mal mal mehr oder weniger von uns äh, gefordert sein. Und dann ist man entweder der Typ, der ganz naja, auf Nummer sicher geht, sage ich mal, und sein Leben lebt mhm. und ist ja auch okay. Ähm, oder eben so wie ich jetzt zum Beispiel, man gibt was auch, wie, oder wie du auch, wir haben was Sicheres aufgegeben, jetzt ist unser ganzes Leben so ein bisschen mehr oder weniger schon ein bisschen na, ein bisschen chaotisch vielleicht, sage ich jetzt mal vorsichtig, ohne dass man sagt, dass das vollkommen aus dem Ruder läuft, aber mhm. es ist schon so ein bisschen so, so richtig, also mir geht es so, so richtig trittfest ist man im Moment nicht. Also was man vielleicht 15 Jahre trittfest hatte, ist jetzt irgendwie bei mir zumindest aktuell so gar nicht trittfest, ja. Ähm, aber die Hoffnung darf man eben nicht verlieren, dass man wieder Boden unter den, unter den Füßen ähm, bekommt. Ich glaube, das ist immer ja. die größte Herausforderung, dass die Hoffnung überwiegt.
1: Ja, da kommt der Pessimist wieder und sagt, Hoffnung ist aufgeschobene Enttäuschung. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, Aber mir hat auch ganz diese Gelassenheit, wirklich Dinge hinzunehmen und... Ähm, nicht irgendwie einen Schuldigen zu suchen, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern einfach sagen, ja, so ist es jetzt, was machen wir damit? Ja. Und ähm, Das bringt einen viel mehr, als zu gucken, woran lag es, wer war schuld. Das, das bringt einfach nichts. Man muss gucken, ähm, mit der jetzigen Situation, was machen wir das Beste daraus und wie kann man jetzt ähm, das für die Zukunft optimieren? Also ich bin auch kein Freund, dass man jetzt immer ähm, das steigern muss. Ich habe da auch so viele Bücher gelesen, Selbstoptimierung, yeah. äh, da gibt es so ein Buch Tools der Titan, wo man von jedem, ähm, Tom Ferris ist das, glaube ich, das ist so ein Podcaster aus den USA, der hat mit zig Leuten gesprochen, allen Schwarzenhagern und, und alle, die wirklich erfolgreich sind. müssen das ist ein Riesenwälzer. Habe ich auch nicht zu Ende gelesen. Und es geht immer, jeder erzählt so seine Geschichte und wie ist er erfolgreich gewesen ist. Ne? Was ich fünf Uhr aufstehen, Rituale haben und und und. Ähm, und da war ich auch eine Zeit lang, ich habe alles mögliche ausprobiert. Ne? Wie kann ich mich selbst optimieren und hier und... Ähm, aber ich hocke einfach auch ganz gerne einfach mal rum, sitze oder mache auch mal, zocke irgendwie Computerspiel, was mir einfach riesen Spaß macht, was ich aber eine Zeit lang mir selbst verboten habe, wo ich gesagt habe, nee, du kannst doch jetzt nichts Unproduktives machen. Mhm. Ne? Ähm, also ich habe mir selbst immer den, den Spaß verboten. Mhm. Wenn ich mir gesagt habe, ey, das ist kindisch, das bringt dich nicht weiter, ähm, aber wenn man sich dann überlegt, ja, wohin soll es denn weitergehen? Ne? Also wenn man wirklich ein Ziel hat, klar, dann soll man es verfolgen. aber einfach nur jetzt, weil die Gesellschaft sagt, du musst was machen. Du musst jetzt jeden Tag acht Stunden arbeiten, 40 Stunden die Woche. Du hast noch so viele Tage Urlaub. Ähm, da hören ja viele drauf. Und ich bin auch sehr, sehr anfällig für das, was von außen reinkommt. Mhm. Also was, was die Leute über mich sagen, da nehme ich sehr viel Wert drauf. Viele denken zwar, ist nicht so, ähm, aber ich höre da schon ziemlich stark drauf mhm. und ähm, das musste ich auch erstmal lernen zu sagen, nee, es ist halt so und ähm, wenn ich die Freiheit habe und ich möchte morgens eine Stunde spazieren gehen und es liegt gerade nichts an dann mache ich das jetzt auch und bleibe nicht einfach stumpf vom, vom Rechner sitzen weil ich muss ja von 9 bis 17 Uhr jetzt irgendwie <lacht> Büroarbeit machen ähm, und ich bin ja selbstständig, ich muss irgendwie Geld reinkriegen ähm, und da muss man einfach nur gucken mit dem, was man so im Moment verdient, reicht das, um seinen minimalen Standard zu halten. Wenn das so ist, dann muss man sich auch eine Auszeit gönnen. Und am besten noch dann, wenn es einem gut geht und nicht erst, wenn es einem schlecht geht.
0: Richtig. Ja. Ähm,
1: das heißt, das habe ich, Sie sind jetzt seit anderthalb, seit anderthalb Jahren jetzt oder über ein Jahr, anderthalb schon, habe ich denn seit 2020, 2019, ja fast zwei Jahre jetzt schon, irgendwie selbstständig. Und. Ähm, am Anfang habe ich auch gesagt, stumpf, arbeiten, arbeiten, mal lochen, mal lochen. Und jetzt ist es so, wenn die Sonne draußen gut ist und äh, ich es mir gerade leisten kann, dann gehe ich raus. Wenn ich natürlich gerade eine Arbeit habe und da ist ein Kunde oder irgendwas, dann kann ich natürlich nicht gehen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt mal rausgehen, dann muss man es auch wirklich in dem Moment machen.
0: Und dafür ja, auch und, dankbar sein. Genau, und man ist auch meistens danach produktiver. Also es, es ist nämlich genau das, ich meine, woher kommt denn genau dieses ähm, um acht bis acht, also acht, acht Stunden bis 16 Uhr und dann Griffe fallen lassen oder wie auch immer. Das ist ja eine ganz uralte Arbeitszeitmoral, die aus der industriellen ähm, Zeitalter erwachsen ist. Man hat am Fließband da gestanden und hat, was weiß ich, zusammengetütet oder zusammengezimmert ähm, und hat einfach seine Arbeitskraft gegen die Zeit getauscht und dafür Geld erhalten. Und wir sind nun mal so, jetzt in einem Zeitalter, wo es heißt die kreativen Köpfe werden sozusagen die Gewinner sein, ähm, hm. weil uns Computer und Technik immer mehr routinemäßige Aufgaben natürlich abnehmen werden. Das heißt aber auch, dass ja. wir eben viel mehr Freiheiten haben, we auch haben werden. Und ich, ich glaube auch, die gesamte Erziehung, auch wie gesagt in der Schule und so, das, das sind einfach alles so Sachen, da muss man die Menschen ganz anders hin ausbilden, dass sie halt erkennen müssen, wann ist auch Zeit für, eine, für einen Break, wann ist Zeit für eine Pause, damit ich auch gar nicht ja. immer in diesen überladenen Stressmodus komme, äh, weil ich sag mal, äh, wer, wer soll denn über dich richten, nur weil du jetzt mal eine Stunde spazieren gehst, also ich kenne das Gefühl, ich meine mittlerweile bin ich da ziemlich abgestumpft, wenn ich jetzt rausgehe, gehe ich raus, ähm, hm. aber am Anfang habe ich auch gedacht, was jetzt? Mittwochs, ich kann doch jetzt nicht spazieren gehen. Was sagen denn die Nachbarn? <lacht> das ist so ja, an dem das Motto. Bekloppt, absolut bekloppt. Aber ähm, ja, aber und also, die habe ich auch noch
1: geachtet. Man muss vormittags arbeiten und dann so, ist Freizeit. Erst die Arbeit dann das Vergnügen. Die, die typischen Wörter, die man so beigebracht hat genau. von Großeltern, Eltern.
0: Also hat man, ich glaube, also einmal haben wir so eine Art innere Befehlstruktur, die uns natürlich hemmt, würde ich jetzt mal sagen, uns auch wieder Ängste. Mhm aufbürdet, die eigentlich unbegründet sind, gerade so was in diese Richtung äh, diese Richtung angeht, das, das glaube ich schon. Und ähm, ja, und dann wieder diese, ähm, das von außen, dieses Bewerten, bewertet werden. Ähm, ja, und erfolgreiche Menschen, wenn man das so mal, oder wenn man viele Geschichten liest, hört, die haben auch häufig auch ganz große Täler durchschritten, bevor sie Erfolg hatten. Das hm. darf man, glaube ich, auch äh, nicht vergessen. Wenn es dann soweit ist und man hat Erfolg, dann sieht immer alles hinterher leicht aus. Aber ich glaube auch, dass ganz viele bestimmt auch häufig schon fast verzweifelt sind und sie haben durchgehalten. Ne? Sie haben einfach durchgehalten. Ja. Also das ist, glaube ich, eine große Kunst zwischen Angst, sich daraus eben nicht abschrecken zu lassen. Und weitermachen. Und dafür brauchen wir eben ja eine gute innere Stimme, würde ich sagen, eine gewisse Balance. Aber wir brauchen auch ein soziales Netz, das denke ich auch. Also eine Familie oder gute Freunde sind schon ähm, unablässlich, gerade für so ja. einen Prozess.
1: Oder ein guter Verein oder sowas, wenn man irgendwie in, auf dem Dorf wohnt. Da gibt es ja zig Sachen. Ob es ein Sportverein ist, Feuerwehr, Schützenverein oder sowas. Ja. Das ist ja auch für vielen halt. Ne? Ja. Und das ist ja dann die 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 Freundschaft oder irgendwas. Also ich glaube auch dieses Vereinsleben, ähm, das muss auch alles geschützt werden, auch zu dieser Zeit. Es sind glaube ich so viele Sachen, die, die im Moment so ein bisschen untergehen leider. Ne? Es, es werden äh, Firmen unterstützt, große Firmen ja, aber... Ähm, ich glaube teilweise die, diese, diese Gesellschaftsform und, und auch Sport, wenn ich sehe, dass viele Leute gar keinen Sport Moment machen dürfen auch. Die ganzen Sporthallen sind ja geschlossen. Und ähm, ich sehe jetzt, äh, viele gehen halt spazieren. Ich bin immer schon wandern gegangen, spazieren und klar, im Moment sind die Wälder überfüllt. Das ist, das ist Wahnsinn. Ne? Das hast du viele Leute noch nie gesehen draußen. Und äh, die joggen das ist auch gut. Um, aber ich glaube, das ist, was du gerade sagst, die soziale Komponente, die, die muss auch bleiben. Von daher ist so ein Vereinsleben, egal in welcher Hinrichtung, äh, Hinrichtung, in welcher <lacht> Richtung, <lacht> ist echt wichtig. Und äh, das war ein gutes Fazit von dir. Äh, wenn man auf die Uhr guckt, haben wir ja. es nämlich schon wieder gleich eine halbe Stunde voll. Dann können wir das als Fazit von dir mal so stehen lassen. Mal, mal gucken, was wir in der nächsten Folge angehen. Da genau. machen wir mal soziale Komponente, wie wichtig das ist. Ja, denke, das ist ein Thema.
0: der Mensch, äh, der Mensch, das soziale Säugetier. <lacht> ja, wie,
1: wie wichtig sind wirklich äh, andere Menschen für einen? Ist der Mensch eher ein Einzeltier oder wirklich ein Rudelgänger?
0: Die, die, die berühmte Anerkennung auf der Suche nach der Anerkennung. Genau. So halten ja. wir es erstmal fest. Wir hoffen, dass. Ähm, ja, ihr in der ersten Folge 2021 äh, ja, uns gut begleiten konntet und ja, freut euch auf Folge 2 in diesem Jahr. <lacht> Bis dann, tschüss! Tschüss!